0: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الخاتم النبي وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فهذا هو اللقاء الأول لشهر جمال الثانية عام 14 و والذي يتم كل أسبوع في يوم الخميس لقاؤنا هذا نتتحه بالكلام على آيات من كتاب الله عز وجل في سوره البروج من قوله تبارك وتعالى فعّال لما يريد، لأن ما سبق قد تكلمنا عليه سابقا. فقوله تبارك وتعالى فعّال لما يريد، هذه وصف لله سبحانه وتعالى أنه الفعّال لما يريد. فكل ما أراده فإنه يفعله، لا يمنعه شيء من ذلك. لأن له ملك السماوات والأرض. ومالك السماوات والأرض لا أحد يمنعه من أن يفعل في ملكه ما شاء وهذا كقوله تبارك وتعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الخلق مهما كانوا لا يستطيعون أن يفعلوا ما شاءوا بل قد يريدون الشيء إرادة جازمة وبكل قلوبهم ويتمنون أن يفعلوه ولكنه لا يحصل لهم هذا يحون بينهم وبينه قدر الله عز وجل أما الرب تبارك وتعالى فإنه فعال لما يريد وفي الآية الكريمة إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى وهو كذلك فإنه تعالى له الإرادة الكاملة التامه في خلقه حتى فيما يتعلق بأفعال الخلق لا يكون فعل من الناس إلا بإرادة الله كما قال الله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فعلق مشيئتهم بمشيئته سبحانه وتعالى وقال جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فهو وتعالى ارادته شامله لما يكون من فعله ولما يكون من فعل العباد فأنا مثلا لو تكلمت بكلامي هذا أو بغيره أو بما سبقه فكل كلام كائن بإرادة الله لو شاء الله ما تكلمت وإذا شاء الله أن أتكلم تكلمت فينبعث من قلبي إرادة للكلام فأتكلم ولهذا قال فعال لما يريد ثم قال عز وجل هل أتاك حديث الجنود والخطاب لرسول الله صلى الله عليه, وعلي وعلى عليه وسلم أو لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب والاستفهام للتنبيه لأن الشيء إذا جاء بالاستفهام انتبه له الإنسان أكثر فالله عز وجل يقول هل أتاك حديث الجنود الجنود جمع جند وهو هنا مبهم لكنه فسره بقوله فرعون وثمود يعني هل اتاك خبرهم والجواب نعم اتانا خبرهم قص الله سبحانه وتعالى علينا من نبا فرعون وقص علينا من نبا ثمود ما فيه العبره لمن كان قلبه حي أو ألقى السمع وهو الشهيد آه فقصة في العون ذكرها الله تعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم وفي سور متعددة وذلك لأن قصة في العون آه مقدمة بين يدي رسالة في موسى صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وموسى كما هو معروف للناس مبعوث إلى اليهود إلى بني إسرائيل فكان الله سبحانه وتعالى يقص من نبي موسى ما لم يقص من نبي غيره لان النبي صلى الله عليه واله وسلم سوف يكون مهاجره الى المدينه والمدينه فيها ثلاث قبائل من اليهود ساكنه فيها فكان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم من نباهم الشيء الكثير من اجل ان يكون على استعداد لمناظرتهم ومجادلتهم بالحق حتى لا اخفى عليهم من امرهم شيء فرعون ملك مصر وهل هو علم شخص او علم وصف بمعنى هل ان في العون اسم للجبار العنيد الذي بعث اليه موسى او انه وصف لكل من ملك مصر وهو كافر يعني هل هو علم وصف او علم شخص من العلماء من يقول انه علم شخص يعني ان الرجل الذي ارسل اليه الع... موسى وهو جبار عنيد يسمى فرعون ومنهم من قال انه عالم وصل لكل من ملك مصر كافر كما يقال كسرى لكل من ملك الفرس وهرقل لكل من ملك الروم والنجاشي لكل من ملك الحبشه وما اشبه ذلك يعني والخلاف في هذا ليس بذكاء المهم المهم ان فرعون قصته معروفه كان جبارا عنيدا متكبرا يدعي انه الرب ويستهزئ بموسى وبما جاء به من الايات ويتحداه ويقول له صراحه وجها لوجه اني لا اظنك لا يا موسى مسحورا ويفتخر يقول لقومه اليس يملك مصر وهذه الانهار فجهي من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القى عليه أسئلة من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين وماذا كانت النتيجه كانت النتيجه ان كفر به اخص الناس بكيده وهم السحره فان السحره لما جمعوا كل ما عندهم من السحر وجاءوا لمقابله موسى عليه الصلاه والسلام حيث ان موسى اتى في آية الفشل والسحر ولكنها ليست بايه السحر بل هي ايه من ايات الله وهي انه يضع العصا الذي بيده عصا من الخشب فاذا وضعه في الارض صار حيه فسحر فقال ناس السحر فجمع السحره كلهم اكبر السحره واحذقهم بالسحر جمعوا جمعوا في وقت, في وقت حدده موسى حيث قال له فرعون اجعل بيننا وبين موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى يعني مكانا مستويا منبسطا حتى يشاهد الناس ما ما يشاهدون من السحر واعمال السحره فقال لهم موعدكم يوم الزينه ويوم الزينه هي يوم عيد ويوم العيد كما تعلمون يكثر تجمع الناس ويهنئ بعضهم بعضا باعيادهم اجتمعوا وعدهم موسى يوم الزينه وحشر الناس ومتى حشروا لم يحشروا في الليل او في اخر النهار او في اول النهار حشروا ضحا في رابعه النهار ولما حشروا القى السحره كل ما يكيدون من كيد وسحر فإذا اذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها سحر فاوجس في نفسه خيفه موسى لانه يعني شاهد شيئا عظيما فاوحى الله اليه ان يلقى العصا فالقى العصا فاذا هي تلقف ما هنا حينئذ علم السحره ان موسى صادق وانه ليس بساحر لانه لو كان ساحرا ما غلبهم بسحر فامن وكفروا بفرعون وقالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون وتحدوا فرعون وفي النهاية، نهاية العود، أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به بالأمس. كان يقول هذه الأنهار تجري من تحتي. والأنهار مياه. فأهلكه الله بجنس ما كان يفتخر به. أما ثمود، فإن ثمود أعطاهم الله تعالى قدرة وقوة. وأتركهم حتى كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. ويتخذون من الجبال من السهول قصورا وكان لهم قوه وصرامه فاهلكوا حين كذبوا نبيهم صالحا صلى الله عليه وسلم اهلكوا برجفه وصيحه صيحة بهم وارتجفت بهم الارض فهلكوا عن آخرين اصبحوا في ديارهم جاثمين والعياذ بالله فالله عز وجل يقول هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وماذا كان من نبأهم وفي هذا التنبيه فائدتان، الفائده الاولى تسليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتقويته وان الذي نصر الرسل من قبله سوف ينصره ولا شك ان هذا يقوي العزيمه ويوجب ان يندفع الانسان فيما كلف به من تبليغ الرساله والثاني او الثانيه تهديد قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاه والسلام وانهم ليسوا اشد قوه من فرعون وثمود ومع ذلك اهلكهم الله سبحانه وتعالى فيكون في ذكر هذا فائدتان الفائده الاولى سياقه الرسول صلى الله عليه واله وسلم والفائده الثانيه تهديد قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاه والسلام ثم قال تعالى بني الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب هذا الإضراب للانتقال من موضوع إلى آخر والذين كفروا يعني بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تكذيب في الظرفية كأن هؤلاء من في التكذيب والتكذيب محيط به من كل جانب وهذا أبلغ من قوله بل الذين كفروا يكذبون في هذا الموضوع وبل الذين كفروا يكذبون في موضع آخر تكون أبلغ يعني لأن القرآن الكريم قد ياتي بالكلمتين مختلفتين في موضعين وتكون كل واحده في موضعها ابلغ من الاخرى اذ ان القران مشتمل على غايه البلاغه بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط والله تعالى من ورائهم محيط اي غالبهم ومحيط بهم ومهما فروا فان الله تعالى مدركهم لا محاله فهو محيط بهم علما وقدره وسلطانا ولن يفلتوا من الله سبحانه وتعالى اذا اراد بهم سوءا كما قال تعالى واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال ثم قال تعالى بل هو قران المجيد كلامه محفوظ ونتكلم عليه ان شاء الله في اللقاء القادم لانه مهم ونذكر المناسبه بين ختم هذه السوره بهذه بهاتين الايتين وبين ابتدائها بالسماء ذات البروج وما ذكر فيها من العبر والقصص نسال الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تكون تض الله حق تلاوته إنه على كل شيء قدير والان الى الاسئله
1: بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ هل الاراده تكون بمعنى المحبه فعال بما يريد ايه نعم
0: آه اراده الله سبحانه وتعالى قال العلماء انها تنقسم الى قسمين اراده بمعنى المحبه واراده بمعنى المشيئه فاما الاراده بمعنى المحبه فلا تكون الا بما يحبه الله عز وجل مثل قوله تعالى والله يريد ان يتوب عليكم يريد بمعنى يحب وليست بمعنى المشيئه لانها لو كانت بمعنى المشيئه لتاب الله على كل احد لكنها بمعنى المحبه فهو يريد ان يتوب علينا وهذا حث لنا الى التوبه حث لنا على التوبة لأن الله يحب التوابين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم بناقته تبقى التصوير بناقته كان عليها طعامه وشرابه وكان في أرض ثلاثة ليس حوله أحد فأضل الناقة وضاعها في الناقة فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة منتظر الموت فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم أي يحب والنوع الثاني أو القسم الثاني اراده كونية بمعنى المشيئة وهذه لا تتعلق فيما يحبه فقط بل تكون فيما يحبه وفيما لا يحبه. وهي التي بمعنى المشيئه ومنها هذه الايه فعال لما يريد. اي لما يشاء كما قال تعالى في ايه اخرى ويفعل الله ما يشاء. وبناء على ذلك لو قالنا القائل هل اراد الله هل اراد الله المعاصي من الناس؟ ان قلت لا اخطات. وإن قلت نعم أخطأت. يعني لو قال قائل هذه المعاصي التي تقع بالناس من الكفر والفسوق والفجور هل هي هل هي مرادة لله؟ وهل أرادها الله؟ ماذا تقول؟ إن قلت لا أخطأت. وإن قلت نعم أخطأت. إذا لابد من التفصيل. تقول أما بالإرادة الكونية فقد أرادها. ولا يخرج عن ملكه شيء عن إرادته. لا يخرج في ملكه شيء عن ارادته. وان اردت بال.. الاراده الشرعيه فان الله لم يريد ذلك، لم يرد من العباد ان يكثروا وان يكفروا وان بل هو يريد منهم ان يصلحوا. ولكن حكمته عز وجل جعلت الناس ينقسمون الى مؤمن وكافر. نعم. جزاك الله خير يا شيء <تزيك>
1: ثبت في البخاري من حديث البراد بن عازم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابراهيم قال ان له في الجنة مرضعا فما تولي عليه.
0: ابراهيم يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ماره القبطيه اي انه ولد سريه وليس ولد زوجه فوق في زمن الرضاء قبل أن يفطن له نحو ستة عشر شهرا فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأن له مرضعا في الجنة يعني أن هذا الطفل في الجنة وأن له من يرضعه. أما كيف ذلك فلا ندري لأن هذا من أمور الغيب وأمور الغيب علينا أن نؤمن بمعناها وأن نتوقف عن كيفيته ولا نسأل كيف. نؤمن بأن إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له مرضع في الجنة أما كيف ذلك فلا فلا فليس لنا أن نسأل. لأننا نعلم أن الصحابة الذين قال فيهم الرسول هذه المقالة أحرص منا على
1: ذلك.
0: ومع ذلك ما قالوا كيف يا رسول الله؟ كيف يكون له مرضع في الجنة وقد مات؟ فنحن نقول كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان ابراهيم له مرضع في الجنه ولكن لا ندري كيف ذلك. بلا ابدا هكذا نقول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ضيفي الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه <تصفيق> الله. هناك انسان مريض اذا ذهب الى المسجد لا يستطيع الصلاه واقفا يعني يدخل عليه المرض وكذا ما يستطيع الصلاه الا لا لا يعني خوفه من الناس لجلس. وإذا قرأ القرآن ينقلب يعني, يعني الحروف سوداء لا يستطيع قراءتها. وإذا خرج يعني إلى البيت صار في البيت يصلي عادي، يقرأ القرآن عادي. هل يحق له الصلاة في البيت؟
0: يعني هو إذا إذا قرأ القرآن أنا فهمت أنا فهمت قولك إن إذا إذا كان في المسجد وقرأ القرآن تكون الحروف سوداء.
1: إي ما يستطيع قراءة يعني هو
0: يقرأ في المصحف. إي نعم. وهو يصلي؟
1: لا. داخل المسجد قبل الصلاة قبل الصلاة
0: قبل أه. الصلاة ما يستطيع. مسألة القراءة قبل الصلاة هذه سنة يعني انت تيسرت والا يذكر الله بقلبه ولسانه أو أو يقرأ ما يحفظه من القرآن بدون مصحف هذه يعني ما هي مهم ما هي مهمة ذكر الآن لكن إذا كان الإنسان في بيته يستطيع أن يصلي فريضة قائمة وإذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع القيام اما لتعبه بالمشي او لخوفه من الناس او لاي سبب من الاسباب فقد اختلف العلماء رحمه الله في هذا المساله فمنهم من يقول يصلي في بيته قائما ولا يجوز ان يذهب الى المسجد ويصلي قاعدا وعلل هذا بان القيام ركن لا تصح الصلاه الا به وصلاه الجماعه واجبه فصف الصلاة بدونها <تصفيق> ومن العلماء من يقول بل يجب عليه الذهاب الى المسجد لأنه دعي للصلاة وصلاة الجماعة واجبة عليه فليذهب إلى الصلاة ثم إن استطاع أن يصلي قائما فعل وإن لم يستطع فإنه يصلي قائما وهذا قول أصح لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا الرجل دعي للصلاة وسمع النداء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أتسمع النداء قال نعم قال أجل فليجب ثم إذا وصل إلى المسجد إن قدر على القيام قام وإلا صلى جالسا فهذا القول هو الصحيح يختلف و و و والقيام ليس في بحقه الآن لأنه ليس بواجب لأنه ليس بقادر عليه يختلف عقليا
1: داخل الصلاة
0: قال إذا كان يختلف عقليا بحيث لا يدري ما يقول فهذا عذر عذر في في ترك الجماعة يصلي في بيته نعم
1: سن الله اليك يا شيخ الان نعم في بعض المدارس وفي نهاية الحضور الصباحي يقوم الطلاب بانشاد ما يسمى بالنشيد الوطني فما رايكم بهذا
0: ما هو النشيد الوطني؟
1: ولا احفظه لكن قولهما أه... ما عليك احد من الاخوان يحفظه سارع. أه... سارعي المجد والالياء مجدي لخلق السماء وارفع الخفاقة ليش سارعي والالياء
0: يخاطب من؟ امراه ولا يخاطب نفسه؟ او سارعي الوطن العلم قساره العلم الرايه 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 سر
1: عيد مكه دينيا لخالق السماء ورفع الخفاقه أكبر.
0: ورفع الخفاقه اخضر
1: ورفع الخفاقه ورفع العلم الخفاقه اخضر يا النور المسطر رددي الله اكبر يا موطني عاش الملك للعلم والوطن
0: لكن هذه أرى من الذي يجب أن يسأل عنها هم الذين بيدهم إلغاؤها أو إبقاؤها وهذه قاعدة أحب, أحب أن ينتبه لها من يستفتى يأتي مثلا بعض الناس ممن هم تحت إدارة معينة ويكون في هذه الإدارة بعض التجاوزات بعض المنكرات فياتي احد الاخوه يسال عنه ربما يجيب الجاهل